Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimento relevante para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. A nossa convidada de hoje é a Carolina Arcanjo, diretora tributária para a América Latina da Microsoft. Carol, seja bem-vinda, vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigada, Mari, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer enorme conversar com você é, e trocar ideia com alguém com quem eu admiro muito e vejo que faz tanto pela nossa carreira né, e pela nossa área tributária. Então, um prazer. Legal, Carol, obrigada. Eu vou começar aqui pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que você chegou aí à rede de tax da Microsoft. Minha trajetória até não é muito longa, porque eu sou daquelas que iniciou muito cedo é, na carreira como trainee na Ernst Young. Em 1997, assim que eu comecei a faculdade de Direito, eu já entrei como é, trainee na Ernest Young, naquela época os treinis iniciavam antes, né, então eu estava no início do segundo ano da faculdade, tenho até uma história curiosa, desse. eu acabei ficando fa muito famosa na faculdade quando eu entrei na Ernest, porque eu estudava de manhã, e aí quando eu consegui o um emprego na Ernest, eu falei, não, eu tenho muito o que ir, é a minha oportunidade, e não tinha vaga para eu mudar para o noturno na faculdade, tentei, falei com a diretoria, falei com todo mundo que eu precisava e não consegui. E aí, naquela época, não sei como é hoje, mas a gente tinha um benefício que a, a empresa nos pagava, reembolsava o valor da faculdade. Aí eu falei, bom, ainda moro com meus pais, eu já sei o que eu vou fazer eu pedi autorização para os professores do noturno e entrei de sala em sala e falei, olha, eu consegui um emprego, falei sobre a minha oportunidade, eu falei, só que eu preciso que alguém troque comigo, do noturno para o diurno. E eu me ofereço a pagar a faculdade dessa pessoa durante seis meses. Nossa, e, é, <risos> história incrível. <risos> eu só sei que em dois dias, e eu deixava o meu telefone né, anotado, em dois dias um menino Rodrigo, depois ele ficou até meu amigo, ele me ligou e aceitou, e aí foi bacana e eu consegui ir para Ernest Young e iniciar a minha carreira como eu gostaria, né, então eu fiquei até o quinto ano da faculdade, eu fiquei famosa por causa dessa é, história. É. Nossa, Mas então, era direito, né, que você fazia? Era direito, é, fazia direito bacana. na faculdade de Direito de São Bernardo. Eu, só se eu puder, só aproveitar para... É. <risos> Você lembrou? É, eu me lembrei da minha época também, porque você entrou em 97, eu entrei na Capingen em 94, então são poucos anos aí, né, de diferença. E eu trabalhava, na época, eu já trabalhava, mas eu trabalhava no shopping, eu trabalhava em loja, trabalhava na Zump, e eu tinha que usar as roupas da loja, e aí a faculdade era à noite, então eu saía à tarde, final da tarde do, da loja, e eu tava com aquela roupa de trabalho, e não dava tempo 
Então me trocar, era muito apertado o meu horário, então eu tinha que ir a pé para a faculdade e eu ia direto. Só que eu chegava na faculdade de direito, estava todo mundo com aquela roupa mais formal, a maioria fazia estágio em escritório, então já ia com terno, né, com roupa social. E aí eu chegava na sala com aquela roupa, né, que era uma roupa ali super moderna, toda descolada e tudo, mas que não era muito a vestimenta padrão ali, os professores, né, juízes, embargadores... Sim advogados ficavam me olhando, assim, enfim, até eu, eu entrar na KPMG, eu, eu tive esse, esse momento aí também que eu era relativamente famosa, porque os professores às vezes me chamavam <risos> para conversar e eu falava, olha, você me desculpa, não dá tempo, ou eu venho com a roupa que eu trabalho, ou eu vou chegar atrasada. E aí depois eles se acostumaram, mas essas histórias aí de começo de carreira são muito engraçadas e muito é. bacanas de lembrar depois, né? É, Marco, acho que tem um efeito positivo, né, quando a gente lembra, então é muito legal essas histórias mesmo, Mari. Então, aí eu entrei na Ernest, e na Ernest eu fiquei por 14 anos, né? quando eu entrei na Ernest, era aquele período, né, quando a gente começa na consultoria em Tex, não tinham todas as divisões que nós temos hoje, né, então você fazia indireto, trabalhista, um pouco de ITS, é tudo o que aparecia, o que foi muito bom para mim nesse início de carreira. Obviamente que em, poucos, em pouco tempo já foi afunilando e dividindo-se as áreas. É, nesses 14 anos que eu fiquei na Ernst Young, eu tive a oportunidade, que acho que fez uma grande diferença e fez, que vocês vão ver que fez, que eu fui para o desk da, da Ernst em Nova York, fiquei quatro anos lá, e foi incrível, né, o Latin American Business Desk, eu sei que a KPMG tem também, outras das empresas de consultoria, porque quando você está no desk, você não faz só indiretos ou diretos, na verdade, você é o ponto, de, o ponto focal para o Brasil, né, para os clientes americanos, então foi uma grande oportunidade que eu tive na época, e foi nessa época, enquanto eu estava em Nova York, que eu conheci a Microsoft. A Microsoft já era um grande cliente da Ernest nos Estados Unidos. E eles tinham uma operação no Brasil que estava crescendo, eles estavam começando a fabricação do Xbox em Manaus. Então, tinham muitos assuntos que estavam precisando de um expertise é, brasileiro, né? Então... É, eu comecei a trabalhar bastante com a Microsoft quando eu estava no Desk em Nova York. É, na época eu tinha já uma profunda admiração pelo time de techs da Microsoft, que eram com quem, as pessoas com quem eu trabalhava. E eu trabalhei, enquanto eu estava no Desk, eu trabalhei dois anos com o time, é, como a Microsoft era meu cliente. Depois eu voltei para o Brasil, acabou o meu assignment. E aí estava assim, bombando a operação de Xbox, fabricação Manaus, então a Microsoft continuou sendo um importante cliente. E aí era cliente da Ernest Young Brasil e eu quem os atendia. E aí acabou que a transição que eu tive para a Microsoft foi bastante... É, é, não foi traumática, foi simples, eu já conhecia as pessoas com quem eu estou trabalhando até hoje, então foi uma transição... É, fácil, eu obviamente não entrei na Microsoft como já diretora de, de techs para a Latam, eu era uma gerente sênior para o Brasil, eu já estou lá há quase oito anos, então eu tive essa, é, essa, essa progressão de carreira dentro da Microsoft, né? Não, e nossa, muito legal você ter contado tudo isso e essa parte do relacionamento com os clientes, assim, também acho, acho bem bacana, eu... 
eu também eu acabo meio que me apaixonando assim pelos clientes, né? Me apaixonando no bom sentido, né? Criando esse esse relacionamento e, e acho que faz parte, né? Porque aí você trabalha mais feliz, né? O trabalho é uma parte gostosa do seu dia, né? Então não é só quando você está com amigos e família, acho que quando você está com o seu time, né? E, e com os clientes e você se dá bem e aquilo é é prazeroso, eu acho que tudo flui melhor, né? Para gente, para o trabalho, para o resultado do trabalho. Então que bacana que você acabou indo trabalhar num, num super cliente seu e com um cliente com o qual você já tinha afinidade, ainda mais a Microsoft, que é uma empresa e referência, né, e que é liderada por uma mulher aqui no Brasil, a Tânia Cosentino, que também Sim. admiro aí demais como líder, e, e Microsoft é uma super parceira também da KPMG, aí na parte de tecnologia, toda a nossa tecnologia aqui é prioritária é Microsoft, né, a gente usa Teams, a gente usa Cloud Microsoft, então, muito bacana, Carol. Eu queria passar um pouquinho agora para o tema da pandemia, né? Na verdade, não da pandemia em si, mas desse momento pandemia que a gente vive hoje, porque eu, eu sei que ela trouxe muitos desafios e muitas mudanças, né? Para todos nós, tanto do ponto de vista pessoal, quanto da forma de trabalhar, como na gestão dos nossos times. É, como que a pandemia impactou a sua rotina, o seu dia a dia? Impactou... <risos> Eu acho que me transformou. É, eu não vou dizer que não é fácil, e, e olha que eu me considero uma privilegiada em, diversos, em diversas questões, né? É, família, saúde, financeira. Então, eu vou, eu vou me limitar a mim, tá? E a minha bolha em que eu vivo, mas eu me considero mesmo uma pessoa é, privilegiada. E eu vivi, eu fui transformada pela pandemia, a forma como eu é, vivo e fui obrigada também é, a, a... a gente for, acho que fomos todos obrigados a reavaliar a forma como lidamos com as pessoas, com os times, as preocupações. Então, assim, eu sempre... dando um exemplo, assim, eu agora eu sou uma exímia cozinheira, eu acabei de construir tenho muito orgulho disso, eu terminei domingo duas estantes na minha casa e, é, e virei, eu falo, uma marombeira, porque eu vou na academia todo dia, tenho músculos, coisas que eu nunca tive na vida, porque eu nunca é, fui à academia, eu fiz muito exercício físico. Então, eu comecei a pandemia esse momento da pandemia, eu tenho filhos pequenos, então aquela história de escola, fica todo mundo dentro de casa, marido em casa, a casa não estava preparada para lidar com isso tudo, né, então a gente foi se ajustando, eu, era muita ansiedade, era um pouco de depressão, e acho que o que é, o momento, a incerteza causa toda essa angústia, né, e algumas coisas eu acho que me salvaram, uma delas foi a cozinha, eu tenho uma, uma das minhas grandes amigas, é uma chefe de cozinha, ela mora em Seattle, e ela, a gente resolveu fazer uma cooking class entre amigas, quatro amigas, e às sextas-feiras, ela nos, ela nos dava uma aula de culinária, a gente terminava todas as sextas-feiras, cada uma tomando uma garrafa de vinho, e era séria a cooking class, ela passava com antecedência os ingredientes, então até o fato de procurar os ingredientes durante a semana já era uma diversão. E aí, todas as sextas-feiras eu passei a cozinhar para minha família, coisa que eu nunca tinha feito antes, 
meus pais, meu pai e minha mãe, que também estavam passando pela mesma situação que eu, obviamente, né, com a questão da pandemia, e acho que com os medos deles, eles vinham jantar, eles moram muito próximo a, a mim, então eles vinham todas as sextas-feiras, então a gente se juntava, então essa cooking class que nós tínhamos me ajudou muito, eu passei a me interessar pela minha casa, passei a estar mais dentro da minha casa, eu não sabia que eu tinha, mas eu acho que eu tenho uma certa habilidade com coisas manuais, então eu passei a arrumar coisas em casa, quebrei um banheiro para achar um vazamento, eu ainda não consertei, tá? Ele tá quebrado. <risos> é, esse é o problema, tem que começar a sinalizar, né? <risos> é, então, a parte do encanamento, eu vi que é um pouquinho complicada. Nossa, então, eu quebrei eu tudo, que eu quebrei tudo, eu quebrei, não. agora... É, eu encontrei o vazamento, porque aí eu fiquei fazendo testes, e como ele ficou quebrado, eu quebrei ele em dezembro, gente, a gente tá em março. Nossa, não, eu você é corajosa. Eu mexo, assim, uma curiosidade que nessa parte, menos agressiva, essa parte de, de fios, de equipamentos eletrônicos aqui em casa, quem cuida sou eu, né, porque é tanta automação, e, e isso me irrita um pouco, que Qualquer coisa tem que chamar automação, e época de pandemia a gente não quer chamar ninguém, né? E aí Sim. eu queria trocar a televisão de um cômodo para outro, aí o videogame que estava na sala tinha que ir para o quarto da minha filha, e aí eu sempre é, me meto ali para trocar os fios, para mexer, e é só que assim, agora eu acho que o ideal é que nada tem automação, porque aí você consegue facilmente plugar só o que é o básico ali, o HDMI, USB e tudo, e funciona. Quando você tem muito equipamento de conexão, que são os da automação, aí é quando começa a dar problema, né? Mas aqui eu faço isso, assim, que é toda essa parte, ah, que tem, a impressora não tá funcionando, ah, o som não tá saindo do Apple TV, tudo sou eu que corro. Agora você essa aí de... Nossa, mas essa aí de hidráulica, você realmente você me surpreendeu. Não, mas, mas as estantes eu fiz. Olha, eu comprei, medi, comprei as, fui no gasômetro, comprei madeira, comprei cremalheira, comprei, medi, furei parede, Eu nem instalei. sei o que é uma cremalheira, o que é uma cremalheira? Cremalheira são aqueles trilhos, eu fiz, sabe, eu fiz uma estante de trilhos. É trilhos, aí você coloca aquela mão francesa e apoia... A ah, prateleira. prateleira. É. Ah, tá eu vendo? Te... Carol também é cultura. Vou te mandar foto, <risos> foto das minhas. Ficaram lindas. Eu terminei agora domingo, deu muito trabalho. Porque, obviamente, que como eu não sou profissional, né? Assim, um marceneiro teria feito com mais perfeição e rapidez, foram cometendo erros. Aí eu fui é, refazendo, refaço minha medida, faço. Bom, mas tem a academia também que me ajudou muito. É, que eu comecei a me interessar pelo exercício físico. Eu, é, a gente tem aquele grupo, né, Mari, que muitas mulheres na mesma área dão dicas e falam. Sim. A história da academia e a história de cuidar de mim veio desse grupo. Olha que bacana, né? Eu acho que, como dizia, né, como já dizia é, Vinícius de Moraes, né, a arte do encontro, porque eu acho que isso tudo, esses encontros e essas coisas que vão passando na vida vão deixando, e aí você vai aproveitando, né, então fui numa médica recomendada naquele grupo, e essa médica me ajudou, me estimulou, e eu vi a necessidade, me ajudou muito. Então eu também tenho um exercício físico agora dentro da, da minha vida, e eu acho que isso tudo me deu energia, e eu consegui ser, é, passar por isso de uma forma... É, 
menos louca, eu vou dizer, porque tiveram dias muito difíceis dentro da minha casa e também junto com a minha equipe, né, e, e, e eu consegui, é, estando longe, identificar também que as pessoas que, que trabalhavam comigo também estavam tendo é, as mesmas ou outras, né, dificuldades e que às vezes, e que são muito pessoais, né, porque as pessoas agora, tá certo que nós na Microsoft a gente já trabalhava muito em casa, o home office para nós já era uma realidade, então eu também observei isso, né, então eu não senti tanto o fato do home office, é, e, igual outras pessoas, como por exemplo meu marido que é de banco, ele nunca tinha trabalhado dentro de casa, ele até achava que era uma... ele nem achava que eu trabalhava, eu acho, tinha dias que ele dava a impressão que os dias que eu ficava em casa ele achava que eu não trabalhava, não estava de folga. E ele, e ele foi capaz, né, mas é, eu não passei, por, essa dificuldade eu não tive, Mari, do, 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 da, é obviamente que assim, né, meu home office agora é muito diferente do meu home office antes, minha casa tá cheia, né, assim, não tem nada a ver com o home office de antes, né, porque eu Mas tenho... é isso que eu ia falar, é, eu acho que o home office é diferente, porque essa parte do trabalho em si, né, ou seja, você conseguir se comunicar com a equipe de forma remota e você conseguir produzir não estando no escritório, essa parte para mim faz todo sentido. Mas eu acho que a pandemia veio com é, todo esse outro conceito, por exemplo, dos filhos não estarem na escola, é, né, estarem em casa numa hora em que você provavelmente no modelo anterior estava sozinha e tinha, talvez o marido também não estava em casa, então a dinâmica era outra, eu acho que a gente tinha toda essa possibilidade de sair, né, então você trabalhava, mas aí você, você estava contando, né, que você é mais roeira, então que você gostava de sair, a gente sai, vai nascer com os amigos, e vai para um restaurante, vai bater perna, e aí de repente você estando em casa, esse outro momento, né, que é um momento não trabalho, mas dentro de casa invade um pouco esse momento do trabalhando, e que legal que você encontrou essas, essas outras, esses outros hobbies, né, porque do que você falou aqui, cara, eu achei tão interessante, tanto cozinhar, quanto né, treinar, quanto as suas atividades aí como marceneira e, e, e encanadora e tudo, mas são atividades mais físicas que devem trazer um benefício mental muito grande, né, acho que cada um encontra aí a sua forma, mas eu tenho certeza que todas essas atividades aqui contam quase como uma terapia, né. Ah, sem dúvida, Mari, foi isso mesmo, e, e, e eu consegui, é um exercício diário, né, trazer isso para as pessoas com quem eu trabalho, e eu gosto de comentar, porque eu acho que cada um está encontrando sua válvula de escape, né, dentro da bolha em que vive, né, é, a depender das dificuldades que estão passando, cada um está encontrando a sua... É, válvula de escape, então eu gosto até de discutir isso dentro, a gente conversa nas nossas reuniões de equipe, cada um conta um pouquinho do que está fazendo para lidar com as questões que estão vivendo, a Microsoft também atuou de forma muito boa nesse período da, da pandemia, com, acho que já era esperado, né, uma empresa de esporte, é, e fez, fez muito bem, porque incentivava esse tipo de conversa, ajudava, é, dava o pitch, olha, se preocupe com as pessoas, agora não é, é, é deu até, até, é, até benefício financeiro, falando é, é, para o well-being, para você, se você achar que você precisa é, de, de 
para ir para um spa, ou você precisa de uma terapia, ou você precisa fazer uma cooking class, ou se você está com alguma dificuldade financeira. Então, eu tive sim é, todo o apoio corporativo né, para ajudar nesse processo e eu procurei também passar para as pessoas com quem eu trabalho que cada um vive uma realidade. Né? Então, acho que esse momento da pandemia foi isso, ainda está sendo, né? mas eu acho que agora eu estou... Tem, eu sempre falo, tem dias muito bons, tem dias mais ou menos, tem dias ruins, né, como sempre teve, eu acho que agora está tudo intensificado, os, os bons são muito bons, os mais ou menos são muito mais ou menos, e os ruins é tipo inferno, né, e a é. gente vê essas oscilações, assim, então, é respirar, né, e aí entre um qual outro, eu, tava, eu instalava uma você falou, né, eu instalava uma prateleira, eu ia lá que dava uma martelada na parede, <risos> ou eu ia para a academia que é do lado de casa. Então a gente tem que fazer essas coisas, senão é difícil, né? É, a gente fica louca, a palavra é essa mesmo, a gente fica louca. <risos> o, e Carol, me conta um pouquinho, a gente já conversou sobre isso também num evento, e achei tão interessante, queria trazer para cá também, essa questão do uso da tecnologia, né, então vocês são a Microsoft, deve ser esperado muito aí de você, né, que em casa de ferreiro o espeto não seja de pau, como uhum. é que você tem usado, né, o... O Text Transformation, de uma forma geral, que vai além da tecnologia, né? A gente fala que a tecnologia é sempre um enabler, então é importante ter uma visão mais ampla do, do tema. Mas e aí, como é que você tem usado o Text Transformation e a tecnologia na gestão da área tributária e da Microsoft? Engraçado, essa questão da transformação, eu, eu obviamente vou dar a minha... A, a, o que eu estou passando dentro da Microsoft, e, é, e eu acho que eu... Eu, eu começo com o benefício, eu acho, de ter a tecnologia in-house, né, então, porque se pensar o que, que a Microsoft hoje, qual que é o grande papel da Microsoft, é, na verdade, é o enabler para outras corporações fazerem a transformação digital, né, então a Microsoft hoje está e teve uma atuação importantíssima, o business cresceu durante a pandemia, porque é, é, teve essa, essa, esse posicionamento né, em ajudar empresas, as que estavam em processo de transformação acelerarem, as que não tinham o um mínimo ou não tinham iniciado o processo, elas correram atrás, outras precisaram é, é, dar um, 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 um boost né, no que elas estavam fazendo para agregar capacidade é, tecnológica. Então, eu estou dentro desse environment. Né? Então, eu estou dentro de uma empresa que ajuda outras empresas a, é, é, a, a crescerem e a é, se transformarem digitalmente. Dentro do time, olha que curioso, dentro do time de techs, e por isso que eu vou falar de pessoas e, pro, e processos, e a questão da tecnologia sozinha, ela não faz, ela faz muito pouco. Eu não vou dizer que ela não faz nada, porque eu, a gente tem grandes ferramentas de trabalho, né? Então, eu trabalho com as ferramentas da Microsoft. Todo mundo que trabalha dentro da Microsoft, o meu time, o time de techs, trabalha com a nossa ferramenta. Então, a gente, já de cara, a gente já tem é, um Microsoft 365, né, já de cara a gente usa é, a, a nuvem Microsoft, então a gente já começa com a tecnologia à disposição, que é um grande diferencial. Né. Agora, o que faz as pessoas, eu e as pessoas do time de techs, usarem bem a ferramenta é 
é o que da questão, né? Para nós, dentro da Microsoft, tá? Então, já estou partindo do pressuposto que a gente já tem tecnologia de ponta, né? Eu tenho tudo à disposição, eu só preciso entender os benefícios, avaliar os processos e entender que as pessoas é, precisam é, estar aptas e quererem reavaliar e, e, os processos e o que nós fazíamos antes e fazermos diferente, né? Então, essa questão da visão, estratégia, cultura, a capacidade, os recursos disponíveis, eles, eles passaram a ser essenciais dentro do time de techs da Microsoft, e a gente vivenciou isso há, quer ver há quantos anos, Eu acho que foi há quatro anos, a gente teve uma mudança do CVP de techs global, e alguns líderes é, da Microsoft e do time de techs, que foi bem quando teve essa, é, quando eu vejo que, eu acho que foi dado conta de que o time de techs não estava seguindo, que não estava aproveitando, não estava se dando conta de que essa transformação digital, ela tinha que acontecer em house também, né, então eu não posso é, é, ter à disposição, por exemplo, um SharePoint, um Teams, e continuar dividindo arquivo entre a minha equipe via e-mail. Né? Eu não posso ter arquivos de projetos importantes dentro da minha máquina. Né? Nossa, Carol, e não é só você, tá? Não é só na Microsoft, é, acho que todo mundo é, passa por isso. Eu tô, eu tô ouvindo você falar exatamente o que a gente faz aqui na KPMG, inclusive eu tenho uma gerente aqui no, no Tech Transformation que ajuda a dar esses treinamentos de coisas até relativamente simples, ferramentas simples, Microsoft, para as pessoas usarem, porque as pessoas querem continuar fazendo as coisas muitas vezes como elas sempre fizeram, e, e, e assim, aquela, aquela zona de conforto, e poxa, eu vou ter que aprender algo diferente, já está funcionando, e tem tanto benefício às vezes que a pessoa não sabe, né, e aí ela atua muito é, nessa frente aí também de ajudar as pessoas a a desmistificarem né, essas ferramentas e como elas podem nos ajudar no dia a dia, a gente tem feito isso bastante também. Ah, maravilhoso, Mari. Esse é meu dia a dia, tá? Eu acho que assim, a gente... E eu vou falar por dia a dia, porque são tantos processos, né, dentro da empresa e dentro de techs, e que a gente não conseguiu ainda lidar com todos, né, por conta de, exatamente do que você está falando, né, esse projeto que eu citei que a KPMG é nossa parceira, é um case, né, então a gente tem lá um processo em que Tex faz umas emissões de notas fiscais para uns, uns times de, dos data centers, né, então é o um processo que a gente faz essas emissões de notas sob solicitação, né, é um processo que já não é um processo estándar, é um processo chato do ponto de vista fiscal, porque é triangulação de mercadoria, ativo que fica em estabelecimento de terceiro, assim, já é complexo se fosse feito de forma automatizada, de forma, é, é, com um processo é, que funcionasse é, para um processo digital, né, e esse processo começou a dar muito trabalho, muito, muitos problemas, volume crescendo, falamos, opa, vamos parar, vamos olhar esse processo. É um processo atual, tá? A gente tá, o time mandava requisições por e-mail, não existia um SharePoint dividido entre as duas equipes, a nossa de Tex e a equipe dos data centers, cada um mantinha seu, 
SharePoint individual, não tinha um SharePoint que a equipe toda tivesse é, acesso. Todas as solicitações via e-mail eram trocas, assim, centenas de e-mail que vai e volta. E a gente falou, não. Então, assim, a gente chamou o time da KPMG que veio para mapear o processo. Tá? essencial, essa atividade de mapeamento de processo é essencial quando acontece isso, né, eu acho que o benefício que traz daquilo e aí aliado a isso esse time e junto com o time da Microsoft que o nosso time de techs já tem um conhecimento, eu diria que mínimo, tá, a gente está subindo para o, a gente está no intermediário tá, de das melhores funcionalidades das nossas ferramentas, a gente já conseguiu identificar que não está legal. A gente já tem processo que fica mandando e-mail, e-mail é disparado automaticamente para processos como esse, SharePoint, SharePoint eu tenho que ter todos os usuários lá, porque esse monte de troca de e-mail, nota fiscal por e-mail, não, vamos parar. Então, a gente ainda tem, então essa transformação, ela está acontecendo. Eu queria concluir assim, dizendo que eu acho que você não é uma excelente head de techs, você também é uma excelente vendedora, porque realmente todo mundo agora vai comprar todos os, os produtos e ferramentas Microsoft, <risos> porque você conseguiu, assim, exemplificar muito bem como incorporar essas ferramentas no dia a dia. A gente também tem muito essa visão, né, que a tecnologia vazia não serve para nada, né, e boa parte da parceria que a gente tem com a Microsoft também é nesse sentido, né, muitas vezes a, a Microsoft, a gente conversa com, com o time, né, da Microsoft, que fala, poxa, é, vocês poderiam sugerir é, soluções, né, para melhoria do Tech, para o Tech Transformation, que é, levem em conta a nossa tecnologia, porque a minha tecnologia vazia, ela não serve para nada, né, a gente precisa que as áreas de negócio consigam pensar em como usar aquela tecnologia para que aplicada ela faça sentido e, e traga mais valor. Então, você deu aí vários exemplos, não uhum. só de ofertas para a própria Microsoft, né, oportunidades de negócio para a Microsoft, mas para a KPMG também. Não, esse, não, esse, esse text dashboard que nós usamos, vocês, vocês utilizam a ferramenta, o Power BI, o é a plataforma sim, Azure, para construir é. o test. A gente já teve algumas reuniões com o time de vocês, porque a gente, nós construímos o nosso, né, mas a gente, para trocar ideias, eles, eles, o, teu, o pessoal aí da KPMG nos mostrou o que eles estavam fazendo, a gente mostrou, não, é incrível, o, 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 o poder que tem isso e a ferramenta é, gerencial é, é demais, é, é muito bom, o time de vocês fez um trabalho excelente também. <risos> que bom, bom Carol, obrigada chegamos aqui, infelizmente ao final da nossa conversa, foi uma delícia espero que a gente possa continuar e depois, é, pessoalmente né? aliás, eu adorei viu? voltando lá, não sei se você percebeu mas você falou que às sextas-feiras você fazia o cooking class e cada uma tomava uma garrafa de vinho, eu achei que você fosse falar uma taça de vinho não eu vou... então, é que a gente não era uma garrafa mesmo. Pior que começava, era para ser uma taça, mas nunca era uma garrafa. Maravilhosa. Obrigada, então, Carol. Foi um, um prazer ter você aqui. É, espero que você tenha gostado também, que o nosso, nossos ouvintes tenham gostado também. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Tex. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios.
Esse foi um podcast da série Transformando Tex, com Mariene Coutinho e sua convidada Carolina Arcanjo. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.